0: Hallo und herzlich willkommen. Hast du jetzt auf den Aufnahmeknopf gedrückt oder wolltest du gerade sagen, ich soll noch warten? Nein, ich bin dabei. Wir können anfangen. Achso, wunderbar. Schön, dass du da bist, Felix. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ja, wo du noch meintest, wir hätten nicht genügend Themen, ich glaube, unser
1: Discord-Chat quillt gerade wieder über. <lacht> ja, es kommt dann immer doch einiges zusammen. Vor allem kommt man ja irgendwie so von Hölzchen aus Stöckchen im Sinne von... Man sieht eins und das erinnert dann an ein anderes Set irgendwie und dann haut man das noch raus und dann, ja, also es ist ja unser beider Hobby und wir sind da irgendwie begeistert. Und dann kommt man ganz schnell in so einen Rausch, sich einfach nur noch gegenseitig irgendwelche Fotos und Bilder an den Kopf zu werfen von neuen <lacht> Sachen, die man eigentlich ganz cool findet. Und, ähm, ja, ja gut, also dann wird seit halt ich echt so, ja stimmt, dass dann nur
0: seitenweise sich das gegenseitig zuwerfen. Ja. Und, ja. und am Ende
1: ist es immer absurd. Ja. Also ja. ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, das Ende von unserem kleinen Hin und Her jetzt gerade war, dass du mir ein Walross aus Duplo-Steinen geschickt hast, was demnächst bei Blue Bricks ähm, im Angebot ist. Das besteht original aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Steinen und ist aber so knuffig und süß ähm, mit so, so einem gemacht. Stuhl. Duplo-Stuhl, der da so unten dran gepinnt ist, als Schnauze und Walrosszähne. Super gemacht.
0: Ja, einfach nur aus zwei Blautönen und eine, einen weißen Stuhl als Zahn. Es ist so geil. Ja. Ich, ich feiere das jetzt schon zehn Teile und richtig cool gemacht und äh ja, ich glaube, das muss ich mir holen. Yeah. <lacht> Weil es einfach nur, es ist halt einfach genauso knuffig, wie man sagt, ja, guck mal hier, das kleine Walross. <lacht> und das ist wirklich auch wieder diese, dieser Gedanke und das gab es ja früher auch mal im Fernsehen, diese Lego-Challenges, wo es dann darum geht, find den nächsten Lego-Designer, wo die dann die Leute da wirklich dann halt so gesagt haben: hier, baut aus möglichst wenig Teilen irgendwie eine Giraffe oder ein Tier, was man dann erkennt, und wo du dann wirklich so siehst, okay, wie geht das? Oder so ganz abstrakte Sachen. Ich meine, ich glaube, ihr alle kennen diese Bilder, wo ähm, äh, ikonische Comicfiguren oder Familien, das sind ja noch nicht mal Comic, dann halt aus Lego immer nur aus 2 x vier Bricks mhm. zusammengesetzt wurden, also die Simpsons oder ähm, hier äh, Lucky Luke, die Daltons und so weiter, wurde sofort erkannt, dass Asterix und Obelix oder davor saß und so krass, ich erkenne die alle einfach nur aufgrund der farbigen Aufeinanderstapelung von kleinen Steinen, super geil, dieses Abstrakte und den Rest denkst du dir cool und ja, das habe ich vorhin gesehen beim Durchklicken und dachte mir so krass, ja und da, davor noch die andere Katze, aber das waren die Diamond Blocks. Ja.
1: Noch ganz kurz zu dem Walross. Wenn,
0: wenn du mir wenn, ja. das
1: ist die Marke HPD kannte ich noch nicht, aber scheinen Duplo Steine, ähm, also das Format, das Steinformat rauszubringen. Äh, ja.
0: Ja. Sind im wobei verstehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein, denn auf der Bluebrick Seite stehen die als Standard markiert die Steine, aber sie sehen nach Duplo Steinen aus, allein von der Abbildung her. Ich glaube, da ist ein, Fehlerunterlauf. ein Eigentlich Fehler unterlaufen. Vielleicht müssten doch ja. das denn die Baby Kategorie sein und es ist, steht als äh, angekündigt. Und ich glaube, ich werde das einfach mal gucken, was das dann auch kostet. So zehn Teile das ist wahrscheinlich so, dass so ein Mitnahmeartikel an der Kasse oder so hat. Das, ja. das hoffe ich. Ja. Kann ich auch noch nicht den Hersteller mal gucken. Ja,
1: genau. Und dann schickst du mir hier Kaffeemaschinen, <lacht> genau von äh, die cool, die ja für ähm, etwas abgefahrenere Sets bekannt sind. Und die haben auf einen Schlag drei, sechs, neun, nee, acht Kaffeemaschinen angekündigt. Also aus Stein gebaute, Kaff vintage Kaffeemaschinen, alte Kaffeemaschinen. Und äh, ich bin selber kein Kaffeetrinker, kann ich ja verraten, du bist auch Teetrinker. Also wir haben mit Kaffee eigentlich wenig am Hut und mit äh, Vintage-Maschinen noch viel weniger. Aber ich glaube... Ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt ein Profi irgendwie drauf gucken würde, dann würde der diese Kaffeemaschinen erkennen. Sieht zumindest so aus, als wären das irgendwelche ikonischen Kaffeemaschinen von früher, die man vielleicht kennen sollte, ähm, mit ganz viel Gold und ähm, mit noch einem ähm, Mahlwerk daneben dran, ganz detailliert dargestellt, mit Siebträgern und also so, die man reinklemmen kann. Genau, und deswegen aufgrund der Siebträger hätte ich gesagt, das sind eigentlich so Barista-Maschinen für
0: mich, weil die sind wirklich so mit einem separaten Aufbau meistens für so zwei oder vier Tassen mit Aufschäumer noch dabei. Also wie man das so kennt, wo man dann auch das ganze Zischen hört und so weiter. Aber dafür auch relativ klein, also die Te irgendwie so ein paar hundert Teile, also ich sage jetzt mal sechs, siebenhundert Teile. Mhm. Das finde ich schon irgendwie sehr... Sehr schick gemacht. Und ich glaube, für jemanden, der wirklich ein Kaffeeliebhaber ist, oder ich stelle mir das vor, sowas steht halt einfach mal in einer Rösterei oder in einem kleinen Café, wo du reingehst, da steht so ein Ding einfach mal noch daneben am Tresen. Sieht super schick aus. Ich sehe nur, das sieht an einigen Stellen maximal fragil aus. Nämlich gerade halt, wenn so verchromte Teile irgendwo dann einen Schlauch andeuten sollen oder so. Hm.
1: Aber ich finde es schon sehr cool, also was die da so gemacht haben. Ich finde es interessant, dass sie für die Siebträger selbst ein eigenes ähm, eine eigene Form gemacht haben, also die sich verankert und das ist dies, der Siebträger selbst ist nicht aus Stein gebaut, der ist sozusagen ein eigenes Teil, was sie dafür extra eine eigene Form gemacht haben und das verankert sich daran und dann ist dieser Temper auch da dabei, womit man den Kaffee festdrückt. Also verrückt, was die dafür für einen Aufwand betreiben. Viel Chrom, viel Gold. Ähm, die scheinen zu denken, die Leute wollen Kaffeemaschinen. Waren mir nicht so bewusst. Ja,
0: da bin ich echt mal auf die Qualität und so gespannt. Also sowas würde ich, der, da würde ich echt ein paar Leute kennen, denen ich das super schenken kann, wenn die jetzt auch, sag ich mal, mit irgendwie, wie gesagt, 500, 600 Teile mh, und relativ klein sind. Da muss man gucken, ist es nicht so fitzelig und fällt es wie gesagt nicht auseinander. Da ist die Klemmkraft natürlich sehr entscheidend und also da wüsste ich sofort, wem ich sowas schenke. Und wenn das so 20, 25 Euro, dann wird das auf jeden Fall mal hier Weihnachten, Geburtstag irgendwie mal rausgekloppt. Hat sich jetzt auch ein Kumpel zum äh, Geburtstag so eine sündhaft teure Malwerk da besorgt, wo ich mir denke, okay, was ist das? Hast du, oh nein, es ist das ein einfaches Malwerk <lacht> für deinen Kaffee. Okay, was kann das? Malen. Ach so, ja, ja gut. <lacht> Gut. Das, ähm, müsste man für dich, das überlebt uns alle. Für dich müsste ja.
1: man dann jetzt äh, Teekannen ähm, aus Stein bauen. Ja,
0: die, die sind halt, die meisten Teekannen, also gerade so die traditionellen, sind halt wahnsinnig bauchig und sowas. Und das finde ich dann schwierig mit den Formen mit Lego darzustellen, muss ich ehrlich zugeben. Hier bei den, sag ich mal, Barista oder Kaffeemaschinen ist ja der Vorteil, die sind auch an vielen Stecken äh, Stellen, in vielen Stecken, <lacht> an vielen Stellen auch wirklich eckig. Also die sind dann da besser zu treffen und ich würde mir jetzt keine Kaffee-Tee-Kanne äh, da aus Lego noch hinstellen, mhm. irgendwie. Ja. Ich, nee, weiß nicht. glaube nicht. Ich glaube, bei Tee bin ich jetzt gerade nicht so scharf drauf, weil es da halt nicht dieses ikonische Gerät halt gibt. Du hast halt den Tee, du hast halt Wasser und du hast eine coole Tee-Kanne ja. und that's it. Also bestimmt kann man was machen, irgendwie unten mit dem Stöfchen und sonst was, also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, nur dann ist die Frage, wo unterscheidet sich das jetzt auch von einer schönen äh, Kaffeekanne oder so, ne? das ist ja dann in dem Sinne, bist du relativ nah beieinander. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, aber von wegen Vintage, da habe ich dann weitergedacht und gedacht, ich habe doch noch mal irgendwo was gesehen in einer der Feeds, den ich folge und habe mich dann, habe dann tatsächlich gefunden von der Firma TopToy, die ich vorher noch nicht kannte, die hatte die Idee, Vintage Haushaltsgeräte, also zum Beispiel eine toploader waschmaschine oder einen alten Fernseher oder so, auch aus ähm, Steinen nachzubauen. In über Minifigurengröße, Maßstab. Also schon, naja, wie groß ist das? Das sind dann irgendwie 10, 15 Zentimeter oder so. Und der Witz ist jetzt, dass man sich dann da nicht, zum Beispiel gibt es auch einen Kühlschrank, nicht einfach nur einen Kühlschrank hinstellt, sondern dass man den Kühlschrank dann aufmachen kann mit den Türen und in dem Kühlschrank ist dann eine Küchenszene mit Minifiguren. Also da ist dann, sieht das aus, als würde man in eine winzig kleine Küche reingucken. Und der Fernseher, wenn man den aufmacht, guckt man in ein winzig kleines Wohnzimmer rein, wo dann die Leute sitzen und irgendwie nochmal auf einen noch winzigeren Fernseher gucken. Also es ja, beim Fernseher ist eigentlich nur das Coole, dass du wirklich
0: ja auch in diese Szene reinguckst. Ja, genau. Weil vorne ist ja eine, eine, eine Scheibe drin. Und was ich bei denen alle sehr cool finde, Idee, also die haben innen drin das dann halt, ich hatte erst gedacht, die hätten das mit Aufklebern gelöst, also so an den Wänden was und so weiter, die, das sieht alles gedruckt aus und dann ist mir aufgefallen, das sind wirklich Pappscheiben oder Plastikscheiben, die bedruckt sind und die werden dann mit ähm, entsprechenden ähm, äh, Pins dann an den Wänden fixiert sodass du dann wirklich dann nicht auf eine Klemmbausteinwand das aufmalen musst, mhm. sondern eben fertig gedruckte Sachen dann halt da platzierst. Das finde ich auch eine interessante Lösung, zu sagen, okay, ich will keine Aufkleber, ich will auch die anderen Sachen nochmal so nutzen. Ich mache einen Großteil der Szenerie direkt fertig, gibt es mit als gedruckt, da hatten wir auch drüber gesprochen, zum Beispiel bei ähm wo es dann ja auch um, wo ich mal gesagt habe, okay, wie kann man das denn machen für die kleinen Kinder zum Bauen, dass man halt dann so Schablonen hat zum Reinstecken mhm. und die dann nachbaut und so ähnlich ist das halt hier dann auch gelöst. Finde ich auch eine schöne Idee zu sagen, okay, ich musste nicht bedrucken, habe aber eine Szenerie, habe da noch Möglichkeiten, kann die sogar vielleicht austauschen. Und generell, diese, diese alten Sachen, also, und dann klappst du sie auf und da ist nochmal eine Szene drin, sehr cool gemacht. Also, schöne, schöne Idee. Und ja. Das Mal gucken, wo man die dann mal kriegt und ist ja auch die Frage, wenn wir das ja so Firmen sind, die wir zum ersten Mal hören, sind es dann halt wirklich dann Produkte, die auf dem Markt kommen oder sind das in dem Sinne, dem Sinne alle Rendersachen und so ein bisschen einmal gebaut und danach nie wieder oder wie wir das ja auch bei anderen Sachen gesehen haben, die gar nicht für den europäischen Markt zur Verfügung stehen, muss man mal mhm. gucken. Ich glaube aber auch hier, gerade der Fernseher, der ist ja halt dem roten Backlit halt gehalten. <lacht> Auch mit diesen runden Ecken, das passt halt wie die Faust aufs Auge und ist cool gemacht. Also, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das auch hier funktionieren mhm. würde.
1: Highlight aus der Reihe ist für mich aber der Plattenspieler. Gibt es auch einen Plattenspieler, aber so der ganz alten Art mit so einem ähm, blütenförmigen Trichter oben dran und einer Kurve rechts, ein Grammophon, Entschuldigung. Drauf. Und ähm, das kann man auch aufklappen und da unten drin ist dann ein ganz modernes DJ-Set. Also da zieht man dann so einen kleinen äh, DJ raus, der dann da die Platten auflegt. Also da finde ich so diese Verbindung zwischen ganz alt und ganz neu recht gelungen. Auch wieder mit so einem ähm, Papp-Hintergrund, einem bedruckten Papp-Hintergrund, äh, finde ich auch eine super, super Idee. Ja, wobei, da gefällt mir die Farbe
0: nicht. Dieses Grün, ich weiß es nicht. Na gut, okay, jetzt muss mir ja nicht alles gefallen, <lacht> ist ja okay. ja. Die Idee halt dieses mit dem Aufklappen und da drin ist was, hat man ja auch an vielen anderen Stellen gesehen, ich meine, das sind jetzt auch nicht die ersten und werden auch nicht die letzten sein, das hat Lego ja auch mit zum Beispiel jetzt diesem ähm, Mario-Würfel gemacht, der sehr cool aussieht, hatten sie aber auch schon <lacht> mit anderen ähm, Modellen, also von daher, ich glaube, das ist immer etwas sehr Nettes, wo du dann hinter einer Wand nochmal ein Gimmick versteckst oder, oder, oder und ich finde,
1: das macht auch so ein bisschen Reiz aus, dann so ein Modell zu erkunden. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter der neuen Burg Hohenzollern von Blue Bricks, ne? Dass da auch wieder irgendwie so ein Gimmick dabei sein soll, dass man die irgendwie aufklappen kann, so wie Schloss Neuschwanstein oder so. Und in einem der letzten Videos haben die dann noch ein bisschen, also der, ähm, wie heißt der Typ, der das bauen will? Äh... Naja, auf jeden Fall haben die dann darüber gesprochen, dass die diesen Ahnensaal danach...
0: Ach so, bauen mit, wollen. Den, äh, mit, mit dem... Den, Stammbaum. Genau, mit der, Genau,
1: dass sie es das ja, auf jeden Fall genau. reinbringen wollen. Und ähm, das Video fand ich ganz interessant, weil die dann halt so ein bisschen auch über die Maßstäbe gesprochen haben. Und das war dann so ein kleiner Einblick in die Realität von so einem Klemmbausteinhersteller tatsächlich. Also, dass der sagt... Wir wollen es so cool wie möglich machen und das heißt in der Regel so detailliert wie möglich und das heißt in der Regel so viele Steine wie möglich und da ähm, stößt man dann aber halt an die Grenzen, dass es noch bezahlbar sein soll und dass die Leute äh, und dass die Leute auch gar nicht so riesen Sachen sich unter Umständen hinstellen wollen. Ne? Also ähm, und dann war so ein bisschen die die Ansage, also zuerst wollten sie glaube ich 5.000 Teile haben und dann hat aber der Designer gesagt, Martin heißt Entschuldigung, der ja Martin genau hat Kunststoff. gesagt, ja gut, aber hier Bolaustein hat irgendwie 7.000 noch was Teile und das würde ich schon brauchen, wenn ich irgendwie einen gewissen Detailgrad darstellen will und ähm, dann hat man schon gesehen, dass der, äh, jetzt muss mir nochmal helfen, wie ist der Chef von Bluebricks? Klaus. Klaus genau, dass der dann schon so mit sich rang und sagte so hm, ja da schränken wir halt schon irgendwie wieder unsere Käuferschaft ein ne? und es wird halt tendenziell alles immer teurer, also die Steine, die Herstellung und so weiter, da haben die, sind die natürlich auch nicht vor den aktuellen Gegebenheiten gefeit, dass das dann halt teurer wird und dass damit dann weniger Abnehmer tendenziell da sind und auf der anderen Seite hat man ganz deutlich gesehen, dass der halt hin und her gerissen war zwischen, ja, dann machen wir es weniger cool, aber dafür irgendwie erschwinglicher oder nee, komm, wir machen es schon so cool, wie wir es gerne haben wollen. Und das Interessante fand ich, dass der Martin dann da verschiedene Entwürfe hatte ähm, in verschiedenen Maßstäben. Und die haben sich an, diese, an dieser Auffahrt von, dem, von der Burg Hohenzollern orientiert, die ja wohl charakteristisch ist und so der erste Blickfang ist. Und dann in verschiedenen Maßstäben das erstmal gebaut und daraus dann antizipiert und hochgerechnet, wie groß dann das ganze Set wird und da muss ich sagen, steckt, hat man schon gemerkt, dass da recht viel Erfahrung drin steckt, ne? dass man wie geht man da ran, wie, ähm, was für Maßstäbe gibt es und wie rechnet sich das dann hoch auf das ganze Set, also da bin ich echt gespannt, da weiter den Prozess zu verfolgen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ist auch cool, dass sie dann wirklich viel zeigen. Da war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Ich finde Burg Blaustein damit zu vergleichen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die ja jetzt auch eine weitere Erweiterung noch kommt, die Horde-Erweiterung, also wo es dann so um zusätzliche Festungsanlagen geht, wo dann halt nochmal so ein Wall nochmal gezogen wird. Und die startet ja relativ klein. Mhm. Und dann kannst du ja erweitern. Irgendwie hätte ich mir das dafür auch gewünscht, und ich verstehe ja auch, warum sollst du dann drei Sets holen und dann sind die drei Sets trotzdem so teuer, dass sie, sich keiner hinstellt. Also da sehe ich auch diesen Zwiespalt, wen schließt du damit aus und ähm, gleichzeitig was darzustellen. Ich meine, die haben jetzt ein 7.000-Teile-Set oder fast 8.000-Teile-Set angekündigt. Das ist hier, ähm, ach, wie heißt hier nochmal? Dieser hohe Turm in Dubai. Burj Dubai. Äh, Bush Khalifa. Ah, okay. ja. Und das hat 7300 und ist sehr eintönig. Die Frage ist halt, wer kauft das dann im Vergleich? Oder ist es günstig, weil du viele gleiche Teile hast? Weiß ich nicht. Ähm, hm. Deswegen verstehe ich das schon. Ich meine, irgendwie haben sie sich ja auch bei den anderen Neuschwanstein und so weiter ja auch dann irgendwie für einen Maßstab durchgerungen. Und hm.
1: Also tja. die Burg Hohenzollern von denen hatte 6000. Teile, äh Quatsch, Burg Els hatte 6.000 Teile und da ist ja dieser halbe Berg noch mitgebaut. Die mhm. finde ich, also wenn das, wenn diese Burg Hohenzollern in dem Stil umgesetzt wird, das fände ich schon, schon cool. Jetzt nur mal als Vergleich, mhm. so, so in die
0: Größenordnung zählt jetzt auch der Leuchtturm des Astronomen. Und das ist ja auf einem Fels gebaut und also ich muss sagen, aus meiner Sicht jetzt, ich habe aber auch keine Verbindung zu dieser Burg, dann sage ich, ey, ganz ehrlich, dann hätte ich lieber den Leuchtturm mit 7000 Teilen, hole ich mir den eher. Weil das daneben ist dann ein viel aufregenderes Bauerlebnis und ja. sieht auch an sich, finde ich, nachher schicker aus als die Burg. Nichts mhm. gegen die Burg. Also, das muss für mich auch irgendwo dann zusammenpassen. Klar, wenn jemand sagt, ich mag diese Burgen, ich möchte was realistisch haben, was es auch gibt, dann das. Klar. Nur jetzt mal gesehen, okay, was gibt es denn sonst noch so, dann verstehe schon, warum man drüber nachdenkt, okay, wie sieht das denn jetzt nebeneinander im Laden aus? Und dann ist die Frage, gibt es genügend Leute, die sagen, okay, ich will genau diese Burg haben, weil es jetzt jetzt, glaube ich, also ich kannte die Burg vorher nicht, ich, ich kenne aber auch nur so äh, drei Burgen um mich rum <lacht> und das war's, deswegen bin ich auch nicht der Maßstab. Die Frage ist halt, zieht dann so ein Wahrzeichen nach dem Motto, es gibt es in Realität und hilft einem dann die Auffahrt, um zu sagen, das ist ein cooles Set oder sage ich, wenn ich in den Laden gehe und sage, ich habe, ich sag mal 200 Euro, was kaufe ich mir dann, wenn es nebeneinander steht? Mhm. Gut, Bluebricks ist es dann egal, weil ich gebe 200 Euro aus, klar, schon verstanden. Aber jetzt natürlich in der Überlegung, was holt man sich und ich glaube, also ich wäre dann eher jemand, der dieses Microscale holt, was sie ja auch vorhaben. Das haben sie ja eh vor, ne? dass sie halt eine Version deutlich kleiner machen, die man sich auch mal so im Souvenirshop mit. Das hat. hatten sie gesagt, ja, dass sie das äh, zweifach ja. machen wollen, ja. Deswegen, mal, mal schauen, ich bin gespannt und dieser Prozess zu sehen ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ein anderer Prozess, wo man mal ein bisschen reingucken konnte in die Entwicklung, zumindest wurde das so resuggeriert, wir haben da jetzt keine weiteren Sachen, ist die Entstehung eines, eines Mox und zwar hattest du das gefunden vom guten Unter Underscore Ranken, mhm. also R-E-G-N mhm. Aussprache, schwierig, <lacht> ähm, auf Flickr und der hat für ein Wettbewerb und zwar ähm, dem September 2020 ähm, hatte er einen Entwurf eingereicht und das ist eine Rendergrafik. Er hat es nicht selber wirklich gebaut oder zumindest hat er keine Bilder davon gezeigt, sondern es sind Rendersachen von einem Raumschiff. Und das Raumschiff sieht sowas von fantastisch aus. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Es ist in Rot und Weiß gehalten und allein die Triebwerke, Hammer, hat sich da auch an einer Technologie orientiert, die es gibt nicht äh, Magnetoplasma-dynamischer Antrieb. Natürlich äh, kann das Ding über Lichtgeschwindiger, was weiß ich. Aber vom Prinzip her gibt es diese Triebwerke, hat diese Triebwerke gebaut und davon ein Bild gezeigt. Und das Triebwerk, es ist, es ist ein Traum. Der baut dieses Triebwerk, klar, es ist gerendert, es leuchtet von innen noch, okay, klar. Aber das Triebwerk, ihr kennt doch bei den Triebwerken von Düsenstrahltriebwerken, die, diese grauen Paneele, also oder schwarzen Paneele, die sich dann halt auch bewegen mhm. können und dementsprechend die Richtung äh, angeben, in wohin dann der Impuls halt geschickt wird. Ne? Kennt man, hat man bestimmt schon mal gesehen, die sich dann auch ein bisschen formen können. Und das hat er geschafft, ähm, anzudeuten, indem er Schwerter und die Orkklingen klingen genommen hat und die dann angeordnet hat in einem Kreis und die ergeben dann dieses dieses Aussehen davon. Das ist super abgefahren und also allein für dieses Triebwerk, das muss ich mir irgendwo mal bauen, also das ist, das ist so, wo ich davor sitze und ich gucke, stache immer noch drauf, das hätte ich gerne. Nein, naja, auf jeden Fall hat er dann aber nicht nur diese, diese Rendergrafik gemacht und dann halt auch einzelne Teile davon rausgehoben, sondern, und das war eben das, worauf ich hinaus wollte auf diesen Entwurf, er hat halt gezeigt, wie er hat er mit einer Skizze auf Papier angefangen. Und dann halt das Modell entworfen, also erstmal das Grundgerüst. Und wie ist er dann, und wie hat er dann versucht, da die Größen reinzukriegen? Also er hat, das Raumschiff hat halt, ähm, sag ich mal, so einen länglichen Schnabel vorne. das erinnert mich ein bisschen an den, ähm, diesen, wie heißt denn dieser Papagei mit dem langen Zucker. Schnabel? Äh. Äh, und äh, so sieht das so ein bisschen aus, nicht ganz so nach unten gezogen, aber mhm. mehr gerade. Und danach hat das Raumschiff auch nochmal so einen Ring um sich selber rum, so wie man das so kennt, so nach dem Motto, da sind, da dreht sich irgendwas oder sonst wie. Und daran sind zwei ähm, Triebwerke aufgehangen, links und rechts, die nochmal mit so einem, wie, wie so X-Flügler so ein bisschen abgehen. Ähm, nochmal so Kühlpanels oder was weiß ich. was. Ja, das wie ist der Podracer so. von Sebulba. Stimmt, stimmt, so ein bisschen wie der Podracer, ja. sehr gut. Und de, da zeigt er halt diese einzelnen Schritte des Renderns, wie er sich so vorgetastet hat und wie er es vorher halt am, äh, hin, äh, aufgemalt hat, sich selber. Ob er das jetzt in Nachgang gemacht hat, ist natürlich nicht nachzuvollziehen, aber äh, ich finde es sehr einleuchtend, dass das die Reihenfolge war. Und ich kann euch nur empfehlen, äh, wir werden es bestimmt hier in den Shownotes verlinken, es sieht einfach großartig aus. Ist ich hätte das es gerne. gibt
1: ja die Theorie des seed Piece, ne? Also, dass du ein Teil in die Hand nimmst und anhand dieses Teils eine Idee hast, was du irgendwie daraus machen willst. Und rund um dieses Teil entwickelt sich dann so ein ganzes Raumschiff.
0: Und ja. Kennst du den einen, ähm, die, Entschuldigung, dass ja. ich hier nochmal unterbreche, einer hat das mal gemacht, ein Designer, der hat sich Alltagsgegenstände genommen und daraus dann Raumschiffe entworfen. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. So, so wie man ja auch nachsagen kann, ich sag mal so, dass äh, das Raumschiff von Boba Fett vielleicht dann doch eher an ein Bügeleisen erinnert. <lacht> also so von der Idee her, dass man sagt, man nimmt sich einen Altersgegenstand und, oder so wie man es früher mal gemacht hat, hat doch jeder mal gemacht mit einem Kugelschreiber und einem Geodreieck, das dann draufgesteckt und dann gesagt, und jetzt fliegt ja, er genau, genau. Und das dann halt umgewandelt in ein Raumschiff. Ich finde, die Idee ist
1: großartig, ich komme da nicht selber drauf, aber die Leute. Ja. Und, genau, und ähm, hier ist es jetzt, und dann sieht man bei diesem einen Bild, das man in dem Flickr stream vom guten Regen sieht, ist äh, halt diese Zeichnung von ihm, und darunter rum liegen schon Teile so ein bisschen zusammengesteckt. Ähm, und eins davon ist, ähm, besteht aus so lauter Dreieckselementen mit dem Clip hinten dran, die ich persönlich noch gar nicht verbaut habe, glaube ich, aber in dem ähm in dem neuen Horizon Zero Dawn Tallneck sind die glaube ich auch mit dabei. Anyway, die sind dann auf so einem äh, so einer Rigid Hose sind die aufgefädelt, alle mit Clips und ergeben dadurch halt so ein runden ja ähm, rundes Element, was aus Dreiecken zusammengebaut ist. Und das ist für mich irgendwie so eine ja, sieht für mich nach so, einem, so einer seed -Piece idee aus, weißt du, dass der irgendwie rumgespielt hat mit so Clips und diesen Dreiecken und dieser Rigid-Hose, also diesem Kabel, sag ich mal, und dann gesagt hat, so, und daraus mache ich jetzt irgendwie so ein Ringelement bei einem Raumschiff. Und dann kam daraus ja. halt ähm, Aber allein
0: das... sowas dann zu sagen, guck mal, ich nehme mir diese Teile, die eigentlich, ja, für mich wären das jetzt Schilder naja, gewesen, so, ja an der Stange und dann verbinde ich die und setze die nochmal auf dieses Teil und dann mache ich die an die Widget Host und dann verkante ich die äh, oder mache die gegenläufig und dann habe ich sowas und ich sitze da so geil, <lacht> wenn ich das sehe ja okay, aber selber dann davor drauf zu kommen, das ist ja. ah. ne, da würde ich auch gerne das können oder auch so zeichnen können und dann so Bilder, die man mal vielleicht im Kopf hat, dann da drüber bringen aber irgendwo hört es dann da auf, irgendwo fehlt dann eine Synapse
1: Nein. Ja, ähm, warum ich dir den aber eigentlich geschickt hatte, Tobit, war nicht das <lacht> Raumschiff,
0: das sondern
1: war ein anderer Mock von ihm und zwar hat der auch, ähm, ja wie soll man sagen, so geometrische Kunstwerke hat er auch gemacht, also tatsächlich mit einem Bilderrahmen, es sieht aus, als wäre es an die Wand gehängt und dann so mehrere Würfel, die ineinander gesteckt sind und dadurch ergibt sich so eine ganz ebene, gleichmäßig geometrische Form. Und das Interessante ist auch hier, dass er sozusagen das Geheimnis so ein bisschen lüftet, wie es gemacht ist. Man sieht nämlich einerseits das ganze, dieses ganze, ja, wie soll man sagen, Kunstwerk sieht man einmal von hinten. Es ja, ist ein 3D-Kunstwerk. Also,
0: 3D ne? also es ist das ist jetzt nicht platt und mit in dem Sinne mit Dots gelöst, sondern wirklich ist es auch plastisch, dass es sich hervorhebt. Also diese Würfel sind auch, da kommst du jetzt gleich zur Rückseite, auch wirklich ineinander verkantet und staunen damit auch ein bisschen raus und du hast auch wirklich eine Tiefe und die erzeugt er gleichzeitig noch, indem er dann verschiedene Farben der Flächen der Würfel äh, einsetzt und dadurch halt auch nochmal mehr Dreidimensionalität erzeugt, zumindest in einem Bild und in dem anderen halt eben ein wiederholendes Muster hat, was dann
1: fast wie gewebt aussieht. Genau, und das Interessante ist halt, dass man das auch von hinten sieht einmal und einmal noch eine Detailtechnikansicht, wo halt, wo man sieht, dass es fast nur brick modified einmal 1 bricks sind, also die auf drei Seiten Noppen haben, die dann wiederum mit Clips an Stangen geklipst sind. Also ich kann nicht einschätzen, ob das stabil ist oder nicht oder ob das sofort zusammenfällt. Boah, also Aber das Ganze ist dann auf einen Rahmen von Technik, ähm, Technik, Beams, nee, nicht Beams, ähm, Stangen draufgeklebt. Also der Vorteil ist natürlich,
0: dass diese Einmal-Eins dann halt nochmal durch Plates verbunden ja. werden. Ansonsten hätte ich Klemmkraft gesagt, okay, da brauchst du schon mindestens, also unter Moldking-Qualität kannst du das, also Lego und Moldking-Qualität, alles andere kannst du mhm. vergessen. Ähm, denn ich, wenn ich mich daran erinnere, ich hatte mal von dem Dom berichtet, von Lubrics. Den ich damals ja. gebaut habe, mit der Qualität kannst du das Ding vergessen. Das muss wirklich sehr gut passen, weil du auch mit einmal 1 Plates hier arbeitest. Und wenn die dann nicht zusammen genau dieselbe Breite geben wie nachher die Platte, also die, die Plate, die du oben drauf setzt, äh, die Fliese, die du oben drauf setzt, dann, dann hast du halt verloren. Und dann sieht es halt Mist aus. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es halt hält. Es ist aber dadurch, dass du es ja so oft bauen musst, du hast ja bestimmt 60. Von diesen Elementen, die dann wiederum aus, was sind es, 20 Teilen zusammengesteckt sind, die alle klein und fitzelig sind. Und jedes Mal dasselbe.
1: <lacht> uh,
0: der Effekt ist nachher cool. Ich sag mal so, meine Motivation, das fertig zu bauen, wäre, glaube ich, ja. sehr gering. <lacht> das ist die Frage, ob das nicht auch anders geht. Aber dann ist auch die Frage, machst du wieder einen Teil dafür? Du willst es ja irgendwie gebaut haben. Also ich verstehe schon, warum es gemacht hat. Das ist, der Effekt ist großartig. Es sieht sehr cool aus. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen durch Flickr äh, durchgeklickt und es gibt auch noch andere Raumschiffe von ihm, er hat
1: auch noch andere Sachen entworfen und sie sind wirklich sehr, sehr stick. Also von daher schaut doch mal Genau, rein. also bei Flickr, Regen, also unterstrich R-E-G-N, ein äh, super Mocker und damit hatten wir jetzt coole Mocks, wir hatten <lacht> coole oder abgefahrene Sets, <lacht> sagen wir mal und das sind dann die Sachen, die wir uns dann immer so gegenseitig an den Kopf werfen und dann hier im Podcast besprechen.
0: ja und du hast dann immer Sorge, dass wir zu nichts kommen. Also, dass wir <lacht> nicht genügend Themen haben. Sollen wir trotzdem noch kurz die letzten zwei Minuten nehmen und eine kleine Reihe vorstellen von neuen Sets, die wir gefunden haben. Mhm. Nämlich bei, du hast die auf AliExpress gefunden, beziehungsweise in einem deiner Streams. Und ich habe jetzt aber noch rausgekriegt, die gibt es jetzt als Ankündigung auch bei Bluebricks unter dem Motto Traumhaus. Und dann unter Kategorie heißt dann, also das ist die Reihe. Und dann gibt es den Blumenladen, es gibt das Kaffeehaus und es gibt die Haustierbuchhandlung, also in dem Sinne zwei Geschäfte. Und alle verbindet eigentlich, dass sehr viel mit Transclear Stein gearbeitet wird, nämlich der Blumenladen ist eher ein Gewächshaus, ein großes, hm. und ist halt die Verbindungsstreben sind jetzt nicht metallisch, sondern in Schwarz gehalten. Und dann halt viel mit Fenstern gearbeitet und halt natürlich wahnsinnig viel Blumen. Also viel Grün, da steht überall was drin. Das Ding ist einfach nur voll gewuchert. Was sehr cool aussieht, ist trotzdem sehr klein. Knapp 600 Teiler und steht auf einer Grund, auf einer Plate. Das ist keine Baseplate, sondern eine Plate von, was sind das denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, ich sag mal 20, 20 äh, mal 20. Ähm, und das ist halt, sieht sehr, sehr schick aus. Plus, soweit wir das sehen, ist es super gut zu beleuchten und es soll ein Beleuchtungsset dabei sein, aber die Informationen sind noch ein bisschen spärlich, mhm. auch auf der Lubric-Seite. Und das Kaffeehaus ist im selben Stil gemacht, aber dafür viel cleaner, also viel, viel weniger, mh, mh, sag ich mal, Grünzeug dabei, was abfallen mhm. kann. Dafür halt ein bisschen anders gemacht. Und dann das dritte, das Haustier und Buchhandlung, das ist dann halt nur der eine Bereich. Also du hast ein normales Haus in, 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 in Sandfarben mit so einem Schrägdach, das ist die eine Hälfte der Platte und auf der anderen Hälfte hast du dann daran anschließend, in dem Sinne, so eine Art Wintergarten, der dann da rausgeht, wieder in dem Schwarz und in den Transclear und das finde ich sehr schick, weil man kennt ja solche Häuser, die dann halt so einen Wintergarten dran haben, wo man sich dann auf die Terrasse sitzen kann oder man sitzt dann draußen, man guckt raus, man ist aber trotzdem windgeschützt und oder wenn es regnet und man kann dann den Regen genießen da draußen, sieht sehr, sehr schön aus und stelle ich mir mit Licht wirklich als sehr schönes Set vor,
1: gerade mit ich sag mal wirklich unter 1.000 haben. Ja, genau. Also es sind ähm, relativ kleine, ja, soll man Modulars sagen, kleine Gebäude. Und was mir bei denen allen gut gefällt, ist, ähm, also es haben zumindest einige von denen, sind diese, wie die Gehwege gemacht sind. So aus äh, kleinen 1x1 Roundplates und äh, 2x2 und dann aber auch noch so Kurven. Und dadurch sieht das richtig aus wie so eine ja, alte, alte Steinwege und so. Also das sind, die sind wirklich sehr nett gemacht, beleuchtet. Und ich weiß nicht, ob du es ähm, eingangs gesagt hast, die werden zumindest bei Bluebricks von der Firma Forange verkauft. Und Forange kenne ich hauptsächlich wegen der Dinosaurier. Also die haben sehr coole Dinos. Und von diesen Dinos, weil ich mich dafür interessiere und da gerne auch mal einsteigen würde, habe ich gehört, dass die Qualität sehr gut sein soll. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass diese Häuser jetzt hier ähm, auch ganz gut sind. Hoffentlich.
0: Okay, ja, das ist noch nochmal eine Info, die hatte ich so nicht. Ich möchte noch kurz abschließen mit einer Information. Wir hatten vor ein paar Folgen mal über die Kugelbahn von Mold King gesprochen, hm. die, wo man so automatisch dann halt die Kugeln mit einem Motorgetrieben hochfährt und das Set wurde jetzt angekündigt bei Blue Bricks. Also, ja. Das heißt, das könnt ihr euch dann dementsprechend informieren lassen, wann das rauskommt. Preis steht noch nicht fest, aber es ist auch ein Motor und eine Akkubox dabei und das würde ich mir mal genauer angucken. Es ist auf jeden Fall schick gemacht und hatten wir uns ja schon mal länger darüber ausgetauscht und jetzt ist es auch, oder in Bälde gut in Deutschland zu beziehen. Vielleicht hatten es ja eh schon andere, dann sorry dafür, ich gucke jetzt nicht jeden Shop durch. Deswegen dann, Entschuldigung, falls andere es schon
1: längst importiert haben und es da schon längst zu bekommen ist. Genau. Ja, gut. Ja, cool. Sogar noch eine kleine Shopping-Empfehlung am Ende. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Tobit. Und wir hören uns nächstes Mal. Mach's gut. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.